0: Salve, pessoal, meu nome é Silvia Nascimento, sou fundadora do site Mundo Negro, estou há 20 anos escrevendo sobre questões raciais no Brasil. Agora eu começo um novo projeto, chamado Falas Diversas, onde eu convido pessoas negras para falar sobre assuntos diversos, porque sim, nós falamos sobre outras coisas. E hoje, no programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que eu há muito tempo já queria conversar, e eu falei, olha, ela tem que ser uma das primeiras convidadas desse novo projeto, que é a querida Faida. Obrigada pelo seu tempo, dessa sua agenda super corrida para conversar
1: com a gente. Oi Silvia, oi gente, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês e realmente a gente é preto, mas fala de muitas outras pautas. E espero que seja um assunto Bomba, porque eu gosto de bomba, hein, Silvia? Eu sei, eu sei, vou fazer ferver. Mas eu tenho notado, nós
0: que você tem dado muitas entrevistas, né? Nesse mês de, da mulher, principalmente, você apreendeu em muitos lugares. E eu queria falar justamente, começar, sobre esses conteúdos que você dá em entrevista, né? Se tem alguma coisa sua que as pessoas... Que você acha que as pessoas deveriam saber a seu respeito, mas que as pessoas não perguntam, assim. Se você tem alguma coisa que você faz, outras coisas que você... É, tem como atividade, você fala, poxa, porque é isso, né? O de falas diversas é sobre isso, né? Da gente falar sobre outras, outras coisas, outras realidades, de repente coisas que você gosta, hobby, é, maneiras de relaxar. O que, que você tem alguma coisa sua que você acha que o público deveria saber e que
1: ninguém pergunta? Pois é, realmente, porque assim, sempre que a imprensa vem é só para poder falar sobre o nicho que eu falo, que eu advogo e que eu atuo. Agora, uh, houve até uma entrevista para saber um pouco da minha história, mas sobre a Faida Belo, fora a, a advogada, a mulher que milita, que é ativista, não, ninguém pergunta. <risos> ninguém sabe, inclusive, Silvia, por exemplo, que eu canto. Ai, Ora, jura? Ah, pois é, tá vendo? Eu ninguém não. sabe disso. E você sabe, gosta, você já que... gravou
0: coisas? Já gravou alguma coisa? Não gravei, assim, mas é? assim,
1: todos o as minhas primas, as minhas, enfim, os belos, né? Ou uhum. tocam algum instrumento ou cantam. Todos nós. Isso é muito bacana. Uhum. Quando a gente se reúne, nosso Deus, a festa dura três dias. Uhum.
0: <risos> É uma delícia, né? Porque a música ela tem uma, um poder de conectar as pessoas e é uma coisa muito recorrente dentro das famílias negras mesmo, né? A música, acho que foi a rede social, o escape de muitas pessoas que vieram antes da gente mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, Olha, eu canto... Quando for lançar, já que quero sabe. dar um furo,
0: hein? É, então, quando você for lançar já o seu trabalho... Nunca, <risos> porque tudo. assim,
1: eu só canto hoje, no caso, né? Eu já cantei igreja, eu já puxei enredo de escola de samba, é, mas quando o enredo era sobre os belos, no caso, a música era sobre a, a família belo, que onde eu moro, no bairro, onde eu morava, foi a primeira família. Então foi muito bacana aquilo. Nossa! É, mas hoje eu não canto nada, eu só... Ah, de borro
0: mesmo. Ai, ah, mas é bom que a gente precisa você também dessa área, viu? Porque você realmente faz, faz diferença. Inclusive durante, acho que não faz muito tempo, eu vi um vídeo seu, era, não sei se foi no dia da consciência negra, que você falava da sua jornada de estudante até se tornar quem você se tornou. Foi um vídeo muito emocionante, porque eu acho que eu como mulher negra me vi alguns momentos lá. Mas você escolheu uma área que é uma área da justiça mesmo, né? Onde as questões são muito mais sensíveis e você não tem como escapar, né? Eu, por exemplo, faço jornalismo é. uma hora eu quero falar de moda, eu quero falar de música. Você não. Você não tem esse escape, né? Você não tem como, como fugir. É, e é um vídeo, assim, realmente emocionante. Eu fiquei curiosa a respeito do suporte emocional que você teve durante isso. Se foi uma coisa... Porque muitas mulheres negras lidam isso de forma solitária, visto que nem todas têm o apoio da família. Outras se apegam à religião, outros ape se apegam a uma amizade, a um amor. Como foi esse processo? Assim, Como que você conseguiu se sustentar para se tornar quem você se tornou hoje?
1: Eu acho que... E, e, eu falo muito em sonhos sempre, né? em tudo que eu posso. Eu até embarro a voz para dizer. <risos> Mas eu acho que os sonhos que eu tinha. porque Eu não tinha ninguém. A minha mãe veio a óbito quando eu tinha 15 anos. Eu tive que ser adulta muito Sim. cedo, né? O meu pai já tinha colocado à venda a casa com eu, minha mãe e o meu irmão dentro, eu tinha dois aninhos. Então, quando a minha mãe morreu, eu só tinha minha mãe. E aí, a Faida teve que ser adulta, cedo. Assim. Então, era eu e Deus. Né? Claro que, que, que você tem uma tia que uma hora doa uma roupa, uma hora fala alguma coisa, mas ali eu moro numa residência sozinha. Desde quando eu tinha 15 anos. Então, é, foi muito difícil. Muito difícil. E às vezes, hoje, que eu tenho um marido... Hoje não, né? Já tem, André, tem 15 anos. É, bastante tempo. Bastante tempo. Ele reclama muito que... Você não fala. Você não pede ajuda. Olha eu aqui. Você esquece que eu tô aqui. Por quê? Porque desde muito cedo, eu tive que ser eu e eu, então eu não tinha ajuda. Então hoje, ainda que eu tenha ele, eu sabe. é como se você tivesse um bloqueio, você vai, pensa e faz, você não olha para o lado para ver se alguém vai te dar a mão e ir junto, porque eu não tinha essa mão.
0: Sim, é uma coisa que vem da gente, né? Mas a questão do poder do é. sonho, ela é... Hoje, finalmente, as pessoas discutem, né? Mas é... ele é um grande motivador da gente achar que é possível, né? Mas, Exatamente. ao mesmo tempo que você fala, essa estrutura, eu não sei nem como é que é, assim, essa rotina de... Eu sei porque eu tenho uma filha de 16 anos, não consigo imaginar ela morando sozinha mesmo, né? De realmente é. você ter que prover, desde a comida... Né, de tudo e ainda tentar se manter, né?
1: Exatamente. já com a idade que hoje tem a sua filha, eu com um filho, pensa. <risos> eu tenho Nossa. que ser adulta, mãe e pai, né? Então, é, foi tudo muito difícil. Só que eu sempre fui ambiciosa, ambiciosa. E eu olhava tudo aquilo e falava... Não, não vou morrer aqui. Eu não vou morrer aqui. A vida vinha e batia. Eu falava... Não, eu vou... Pera aí. Vou levantar. E até hoje é assim. Eu sou muito... É, como que é o ter Re... Re o quê? Eu sou é muito... Bem, como sim. que eu vou dizer? Isso. Eu deito... Mas já, assim... Refletindo o que, é que eu vou fazer... Para poder... Resolver o problema. Eu não sou aquela que chora o problema. Eu choro já refletindo como eu vou arrumar ele. Sabe? Sim. Porque a vida não me deu tempo pra isso.
0: Sim. Você é Taurina?
1: Adivinha qual é o meu signo? Trabalha, 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 trabalha. Tem gente que diz que é fria.
0: Capricórnio. Alcoholis,
1: a própria.
0: <risos> gente, eu amo Capricórnio.
1: Pois é, é a gente é o melhor filho do Zodíaco.
0: Nossa, a gente deve... É porque eu sou pisciana. eu tenho meu ritmo, né? Próprio, e vivo muito quando você traz essa questão do sonho, por exemplo. Eu sou uma pessoa que se deixar, eu, eu vivo nesse mundo do sonho. Mas o mundo do sonho, ele é legal porque ele faz a gente sonhar em coisas que no fundo a gente consegue, né? A gente Exato. com o tempo, com a idade, a gente percebe que o que a gente sonhava era possível, né? Mas num país Exatamente. que trata a gente, como a gente como a gente vive, né? Um país que discrimina e corta os nossos sonhos, é muito difícil, assim, né? E eu me admiro muito com essa história de você de 15 anos conseguir ter isso resolvido, assim, né? De maneira sozinha, assim, né? Agora, Exatamente. eu também vejo. É, porque assim. É, a questão da religião, por exemplo, eu não sei se ela apareceu na sua vida nesse sentido, nessa época, ou a questão da fé em si, que vem independente da religião, né? Porque ela também é uma sustentação que nós, mulheres negras, também usamos, né? Como que se deu isso nesse período da sua vida?
1: Ah, então, nesse, nesse foi o oposto. Foi o período que eu fiquei revoltada. que Eu achei que Deus... Não... Existe Deus? Não existe. Deus. Por quê? A minha mulher, a minha mãe... Era uma mulher de muita oração, né? Ela era evangélica e orava três vezes ao dia, tinha um joelho grosso de tanto orar. E no momento que a minha mãe morre, é, eu olho ela morta e falo assim, que Deus é esse que me deixa aqui? Nossa, eu falo, eu choro, não vou falar muito. Mas enfim, eu fiquei revoltadíssima, revoltadíssima com Deus, com a igreja, com tudo, e por, um, por muitos anos eu nunca mais fui, sabe? Porque eu compreendi que aquilo ali não era bom porque arrancou ou de mim a pessoa que eu mais amava, que me deixou aí no mundo solta e tal. Mas aí, com o tempo, eu vi que a religião, é, ela ajuda a, a, a te dar uma calma na alma, né? Um refresco. Porque eu fui crescendo, uma, uma jovem, é, revoltada, bronca, né? muito reticente com tudo, trancada a tudo. E aí, depois, eu me vi já olhando a religião como algo para me trazer um pouco de... Paz e tirar um pouco da revolta né, que eu
0: tinha. Sim, que isso acaba entrando bastante de maneira importante. E a maternidade também para algumas mulheres, né? Como é que foi o, o se tornar mãe para você, assim, né? nesse processo de, às vezes, tirar um pouco dessas dores e dessa dureza que às vezes a gente tem que ter até como modo de
1: sobrevivência, né? Você quer ouvir a verdade? eu quero a verdade, a verdade é que eu odiei, porque eu não tinha nenhum sonho na minha vida Sim. de ter um marido e filho por tudo que a minha mãe viveu eu cresci Sim. achando que ter uma relação íntima de afeto, gerar filhos não era legal porque eu ia ter o mesmo resultado dela, então a minha meta era escola, um diploma, e ficar rica. E só. Entende? Você é bem capricorniana que, mesmo. Bem capricorniana mesmo. É. Só que aí... A faida me vai, meu filho. Romances jovens são um, um problema. E como eu disse, eu não tinha ninguém ali pra me explicar tantas outras coisas. E acabei grávida. Mais um motivo de revolta, porque eu falei, eu não vou poder ir, ir à escola mais, os meus sonhos indo ralo abaixo e tal. Mas aí, quando eu virei mãe, é, eu vi que eu tinha uma outra vida que tinha... que estava aguardando que eu o ajudasse. E eu fui muito mãe e ainda sou, né, hoje eu sou inclusive vó, né? E aí uhum. eu realmente falei, olha, que eu sou aquela, não boto a culpa em ninguém dos problemas que eu tenho. Que a uhum. gente sempre tem, muita gente tem a mania de falar assim, ah, isso houve comigo porque o fulano fez, se o fulano tivesse feito aquilo, não sou assim. Eu sempre busco tudo que foi erro meu para que aquilo tivesse ocorrido na minha vida. Uhum. Eu nunca julgo o outro. Claro que se fosse uma outra menina ia falar assim, não, ele é pai, ele, tinha obriga ele tem obrigação de, de, de me dar um dinheiro, um leite. Eu olhei o espelho e, e falei assim, pra que, que você foi fazer isso? Agora arrumou o filho? A criança não disse assim, quero ir ao mundo. Larga a escola, filhinha, vai arrumar um emprego, uma creche, e olhar a criança. E foi o que eu fiz larguei a escola, fui arrumar um emprego e fui olhar a criança. Depois disso arrumei outra criança. Só Deus na Terra, né? Eu e tenho dois filhos? Dois filhos. Dois o filhos. Uma, dois filhos e um neto. Eu sou a única mulher em casa. Você pensa bem. Gente, é
0: uma absoluta. A
1: própria. <risos> <risos> Rainha de Acanda mesmo, sem concorrência. Exatamente. Com o Exatamente. <risos> E aí, então, eu vi o, os meus sonhos indo ralo abaixo, mas eu não larguei de dar o melhor do meu tempo e de mim para eles por conta dos meus sonhos, que eu mesmo coloquei no canto quando eu quis arrumar a filha. Ah, mas eu não quis, mas arrumou, então agora, minha filha, é isso. Uhum.
0: Nossa, é, porque realmente para é, a mulher, o filho tem uma mudança de trajetória na nossa carreira que os homens não Total. enfrentam, né? Não. Eu, eu mesmo, assim, é, é muito legal você trazer isso, né, dessa questão da romantização, eu tenho três meninas, amo ser mãe, mas profissionalmente é um complicador, né? A gente atrasa, Sim. a gente pausa coisas, né? De que o meu negócio, o mundo negro, poderia estar num outro patamar se eu não tivesse tido filho. E essa questão da gente realmente, às vezes, não ter uma rede de apoio
1: também. E que Exato. a gente não pode romantizar isso, né? Exatamente. Então, assim, eu não romantizo, eu sou muito honesta quando eu digo que eu nunca quis. Mas eu tive. E amei, amo, criei, eduquei. Hoje eu tenho o meu neto, que vem sobre um outro olhar, porque aí a vovó já é adulta, já é plena, já está com os sonhos quase todos realizados, aí é babá, é olhar o menino abrir o armário, com os potes e tudo, que lindo ele sabe abrir o armário, olha! É olhar o menino no pleno, sábado, cinco horas, que é o horário que eu tenho para dormir, botar a lâmpada... Olá, vovó! Bom dia, Cor! É meu amor! Você <risos> quer que a vovó? Acorda. <risos> então aí já é um, um, um outro olhar, uma outra coisa. E tá tudo bem. Sim,
0: sim, sim. Isso é muito, isso é muito legal. E uma outra curiosidade que eu tenho, assim, em relação à família ainda, né? As coisas, que, os temas que você trabalha, eles podem ser muito pesados mesmo, né? Eu não consigo nem imaginar o tipo de pessoas que procuram você também para falar o que aconteceu, né? Que eu, como jornalista, já tenho, imagino você como advogada, né? É, como que você, brinda o seu mental, você tem uma disciplina de falar, olha, a partir desse horário eu não atendo as pessoas, ou você é uma pessoa que fica disponível o tempo todo, porque você tem que cuidar disso para não trazer essa carga do trabalho, que no caso de questões raciais e, de, e feministas, né? É bem tensa e violenta também, a gente não pode usar outra palavra, é violenta mesmo, né? Pra você conseguir ficar no lar, plena, né, cuidando do seu netinho, mas sem ficar pensando nas coisas que chegam pra você, né? Como que você faz Exato. isso? Você tem algum tipo
1: de disciplina, assim, de horário e tal? Hoje, eu tenho. Mas, uhum. lá atrás, no início, eu era uma louca sortada, Porque, assim, era 24 horas a mim importa, sábado, domingo... e pegava processo e levava para casa no sábado... E, e até que um dia eu fui para o, o hospital... a pressão, lá no alto... quase dei um infarto... e aí a médica olhou para mim e falou... Fala, você vai morrer, cara? Freia! Você precisa de um tempo... para você... e para aqueles que te amam... que estão ali em volta... Por quê? Se você hoje morrer, seu marido vai arrumar outra esposa. O, os filhos vão crescer e vão arrumar as esposas dele ou o marido e vão viver. E os amigos que você tem vão arrumar outros amigos. Os clientes que você leva no sábado, no domingo que você atende, vão arrumar outra advogada, querida. Então, cuida de você. E daquele momento... E aí não vou dizer que hoje ainda sou assim... porque não? Mas... Eu comecei a falar assim... Eu não levo mais processo para casa. Eu não atendo mais no sábado e domingo... Que não for urgência. Porque a gente que advoga... O ramo que eu advogo... É igual o um médico em plantão. A gente vive de emergência. Ainda mais nas pautas que eu defendo. Então, assim... O cliente que quer um andamento, quer que eu oriente, um prazo, não olho mais. Não levo mais para casa. Só atendo fora do horário, o que é urgência, sábado e domingo. Só o que é urgência, para ver se eu consigo aí, então, ter um tempo mais faida. Mas, você muito honesta, Silvia, a faida inventou de ser crieto. Se lasquei <risos> O sábado do meu que tinha pra agora ficou pra quê? Pra quê? Pra criação de conteúdo, minha filha! Sim, oh.
0: Isso, eu também queria saber ah. como incluir isso, né? Porque, inclusive, o seu conteúdo. <risos> Ele é muito bem feito, a sua luz, a sua pele, o cabelo, fica divino. Eu fico babando, eu fico babando, porque é muito bem feito, o cenário, a luz, eu, eu acho seus conteúdos, assim, de conteúdo mesmo, de entrega técnica, um dos melhores mesmo. E como é que você encaixa isso, né? Dentro dessa rotina
1: ainda. Né? Vou te dar um exemplo. O domingo agora, enquanto estava todo mundo... Não sei, almoçando, olhando uma série, passeando. Eu estava gravando o dia inteiro.
0: Você que pega as pautas. Você que sim, grava também? Sim.
1: Eu que gravo, eu que faço tudo. Tá de brincadeira! Tudo! Tudo. tudo.
0: Meu Deus! Eu Inclusive, do é dito.
1: Inclusive, é dito.
0: Menina, aí eu moro hora eu pedi os contatos de quem edita seus vídeos, então, no caso, Foi entrou.
1: <risos> Ligue pra mim! Mas é que eu não tô dando conta, sendo muito honesta, então agora eu creio que de abril ou maio em diante, eu vou colocar uma equipe própria pra isso. Tanto para gravar, tanto para editar. O único o problema é qual? Que eu sou uma espécie de... Como é que as meninas falam? É, é artista. Eu não trabalho com roteiros prontos. Eu faço o programa do que eu vou gravar, mas eu não faço roteirinho roteirinho. Vai abrir assim o vídeo, fechar assim o vídeo. Eu acho até que é a razão que o público vê a verdade quando eu gravo. É espontâneo. Exatamente, exatamente isso. Eu olho um caso e eu falo do dia que vem aqui agora, paf, e vai, Sim. e é isso que deu resultado, é isso que deu certo, porque as pessoas veem que não é uma coisa que teve um ensaio, que foi inventado, que foi aquilo que eu olhei, vi, achei e gravei, ponto. Então eu acho que é, esse é um grande problema, para que eu tenha uma equipe para gravar, não para editar, porque isso eu já estou a... uma... às vezes hum. eu estou em casa, é meia-noite gente, tive uma ideia <risos> bota uma make rapidinho, jogo black pra cima, bota roupa, pum e gravo entende? E então assim, dia, é né? muita loucura nossa, é
0: demais. E outra coisa que eu vi, você está acompanhando bastante o BBB, né? Ah, realmente agora? se posiciona. E eu acho engraçado, Me né? Juncai. Porque tem um pessoal, uma falsa intelectualidade aí, falando que não é um programa de pessoas inteligentes e que pensam, sendo que esse programa mostra muito como o Brasil funciona, né? É isso! Em todos os aspectos, né? A gente tem que observar demais, né? É quase um laboratório antropológico, assim, da gente ver como as pessoas se comportam, as que estão dentro da casa, e como o público se comporta, né? Por exemplo, o Arthur, semana passada, era queridinho, ontem o pessoal realmente descobriu como é que funciona, né? Exatamente, então... e
1: assim, eu acho, eu acho muito errado aqueles que querem ditar o que o outro pode ou não pode ver, né? Eu sou advogada, tenho a técnica jurídica, falo de coisas sérias. Só que no meu momento de lazer, eu faço o que eu quiser. E eu gosto de ver Big Brother. E eu grito, eu bato na mesa, eu pinto sete. Eu gosto.
0: Eu também gosto. E eu extraio ali algumas coisas.
1: Exatamente. E ali eu extraio coisas que acabam guardando relação com as minhas pautas, né? Sim. E eu acho muito bacana, eu gosto.
0: E pronto. Eu também é acho, acho que, é. que é uma questão assim de observar. Eu gosto como observadora, às vezes porque eu acho que rola uma manipulação aí da, do Boninho, essas coisas que a gente sim, não pode fingir Mas eu acho que é, eu, eu sou muito de observar o público mesmo, né? Como que eles reagem a certas coisas que é explícito às vezes pra gente que é mulher negra e às vezes pra eles não é explícito, às vezes eles acham que é exagero. Então eu acho que é um laboratório, um termômetro da gente ver quais os assuntos, realmente, a gente precisa falar mais como produtor de conteúdo, né? É, por exemplo, Exatamente. a questão de outras edições, de falar o preto e negro, né, que o Babu trouxe e virou todo um assunto novamente, assim, né? E, e aí é uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho, e como produtor de conteúdo também é uma coisa que ajuda a gente a engajar também, porque é um assunto do momento, e pessoas negras têm que estar falando o que elas quiserem, né? Quando a gente fala das Exatamente. falas diversas,
1: é isso, né? Exatamente, eu, eu, eu gosto, eu assisto, eu falo, eu replico, eu faço piada e tá tudo bem.
0: Não, isso é super legal. Agora, pra encerrar, tem uma última pergunta que tem muito a ver Já? com essa questão da produtividade. Ai, tá bom, né? A gente vai ah, fazer mais lives juntos. Quando cheguei no final do Big Brother, a gente vai fazer live, que daí eu consigo acompanhar mais. Inclusive, eu aquela eu achei sempre. fantástica. Foi boa, né?
1: Que lá, foi é, boa.
0: A Midian tem muito conteúdo, né? O Adalberto Sim, também, você também. Bom. Então, assim, foi, uma, foi pesadona, mas no bom sentido, né? De conteúdo Sim. nada raso, né? Do jeito foi que a mesmo. gente gosta. Mas eu queria saber de você, assim, é uma pergunta com duas perguntas dentro, né? Uma é sobre essa questão da representatividade mesmo, como que o direito surge para você dentro desse contexto que você traz a gente, se você teve alguma inspiração. E para as meninas que se, se inspiram em você e que às vezes acham que o direito é uma coisa muito complicada e talvez não seja um espaço para elas, né? Esses dois pontos, quem te inspirou e o que você falaria para quem você inspira?
1: Na verdade, é, eu falo que eu sou uma mulher que sempre ousou fazer tudo aquilo que falaram que não dava para mim. Né? Eu, eu não sei se você sabe, Silvia, eu sou gaga, né? Sou gaga, agora tô fazendo fome, quando eu falo que eu sou gaga, ninguém acredita, mas sou gaga, e muita gente falou assim, ah, você não pode isso. fiz teatro, eu trabalhei com vendas, e fui campeão, tá, e fiz tudo que falaram que gago não pode, eu escolhi o direito, que é a profissão da oratória, entende? Por quê? Porque a gente tem que ousar. O direito ainda é classista, é machista e muito racista. E quando eu escolho o direito, eu escolho olhando essa ótica de uma mulher preta que cresceu no morro, que viu todo tipo de agressão, violência, racismo e disse, pera, Ninguém resolve isso, mas não resolve porque quem está lá é o elitista, é o branco que não sabe a dor que a gente sente. E aí, eu cresci com o sonho de dizer, eu vou chegar lá. E quando eu chego, eu falo, agora eles vão ter que aguentar uma mulher preta criminalista. Porque no ramo que eu atuo, já é complicado para ter uma mulher Sendo uhum. uma mulher preta, então... Ah. O trem é pior, Silvia. Eu já fui em, em presídio do agente achar que eu era a esposa do preso. Você não pode entrar com essa roupa. Por que esposas de preso só podem entrar de Havaiana e Leg? Eu falei, você me respeite eu sou advogada, toma aqui, me desculpa, não, não desculpo, não desculpo porque você achou que preto não pode, da mesma forma, em fóruns, é quase sempre, eu já fui realizar um despacho com um juiz, ele olhar para a minha cara e falar, eu só despacho com advogados, eu falei, homens, não, só com advogados ou advogadas, Quase, minha excelência, eu sou preta, mas sou advogada. Então, ele olhar uma mulher arrumada, com blazer, com broxinho da OAB, e achar que ela é parte, tá certo? Você tá dentro de uma sala de audiências, aguardando o juiz e a promotora pedir você o café, que achou que você era a menina que arruma o fórum? Você toda arrumada? Então, assim, o direito ainda é muito racista, só que eu vim no mundo para romper dogmas e para abrir, como eu falo muito que eu vim abrir as rotas para que as meninas pretas possam olhar e dizer assim, a gente pode sim ser advogada, pode ser juíza, pode ser qualquer coisa no direito e no mundo, porque ninguém pode mais obstar os nossos sonhos, que obstaram por muito tempo.
0: Ah, isso, com certeza. E para as pretinhas que querem estudar direito, você já pavimentou um bom caminho, você e as outras irmãs que estão no direito, e é uma profissão importante da gente ter mulheres negras também, né? Sim.
1: Muito, muito, muito. Por quê? Porque olhando aqui agora sobre o recorte que eu trabalho, e eu bato muito, eu disse que esse ano, em março, o meu recado ia ser sobre a Inclusão, né, porque todo ano em massa é aqueles eventos branco com aquelas mulheres brancas, falando de direito da, da mulher. De que mulher que vocês estão falando? De que mulher que vocês estão falando? Hoje que eu rodo o Brasil, ainda assim, em quase todos os eventos, eu sou a única mulher preta. Será que o Brasil não tem uma mulher preta que fala sobre mulher? Eu sou a única? Não, temos muitas. Só que não deixam a gente entrar não nos dão espaço, não nos dão a fala. Então, assim, eu, enquanto uma mulher preta, falei que este ano, em março, o meu recado era de quais mulheres vocês estão falando. Porque as mulheres pretas ainda estão morrendo, muito mais do que as mulheres brancas. As políticas públicas não alcançam a gente. E aí, quando eu vejo... A, a delegacia, o, o judiciário, a forma como a mulher branca e a mulher preta, ainda que vítima, é tratada, é ainda pior. Então, você ter uma igual ali, para te ajudar a ter um resultado jurídico justo, probo, como manda realmente a lei, é muito importante.
0: Sim, é fundamental. E obrigada por existir, viu? Obrigada por não desistir, <risos> porque realmente, não, imagina não o, conteúdo, <risos> o seu conteúdo, como a gente inspira, você inspira, meninas, que como você também já está mudando né, a nossa visão em respeito do jurídico, porque eu, o que eu acho muito do seu trabalho é isso, né? Mostrar que as leis não são bagunça, né? Que elas existem, né? e que elas estão aí para todo mundo, né, então acho que isso é tão empoderador, isso descoloniza a mente da nossa comunidade, né, então eu agradeço demais pelo seu conteúdo, de você representar, você é uma grande influência para uma futura advogada aqui no meu lar, na minha casa, é, e eu, olha, conte sempre com a gente, agradeço a sua, sua doação de tempo para participar do, do Falas Diversas, espero que seja a primeira conversa de, de muitas, muito axé na sua caminhada para você e para sua família. E até uma próxima conversa.
1: Eu que agradeço o espaço. A sua página, você sabe que eu sou chiente, sou fã, <risos> admiro reposto <que> posso <risos> em todas as minhas redes. Gosto muito. E assim, vamos juntas, juntos e juntes, porque a gente hum. precisa ter um Brasil com igualdade racial, com mais inclusão e que escute o eco da nossa voz então Silvia, conte sempre com essa doidinha aqui que eu vou estar <risos> sempre pronta foi um prazer Obrigada. estar com você Obrigada.